0: No ar, bom dia com Jesus. Nós vamos estar meditando na Palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de 6 até o 11, que diz, Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes Jesus. Não vos compete conhecer os tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos." E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Vamos ler também Apocalipse capítulo 22, versículo 12, que diz: E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Meus queridos ouvintes, uma das doutrinas fundamentais do cristianismo é a crença na volta de Jesus Cristo. O credo apostólico afirma que Jesus subiu ao céu e está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Jesus vai voltar, isso é uma realidade a volta de Jesus se dará em duas partes a primeira parte será a parte invisível através do arrebatamento da igreja e a segunda parte será visível que é o retorno de Jesus nas nuvens se bem que para quem morre Jesus já voltou pois só resta a ele ou a ela aguardar a ressurreição para o arrebatamento ou a ressurreição para o julgamento meus queridos ouvintes a Bíblia diz em Mateus capítulo 24, versículo 36, que a respeito do dia e da hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, somente o Pai. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2, diz que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. No entanto, para nossa reflexão neste momento, imaginemos ter exatamente 24 horas de prazo à nossa disposição. O que seria importante para nós? Como usaríamos... O tempo disponível, Amós capítulo 4, versículo 12, parte B, diz Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Eu creio que se soubéssemos que Jesus iria voltar amanhã e que teríamos 24 horas para colocarmos nossas vidas em ordem, iríamos tomar algumas atitudes talvez nem todos os ouvintes mas com certeza a grande maioria eu acredito que no começo haveria uma grande agitação mas certamente cada um de nós rapidamente faríamos planos acerca do que ainda desejaríamos realizar na terra durante estas 24 horas em primeiro lugar eu creio que todas as pessoas crentes e não crentes se humilhariam diante de Deus e confessaria todos os seus pecados todos os pecados que inquietam seus corações e pesam as suas consciências eu creio que em seguida iríamos rapidamente falar com todas as pessoas contra quem cometemos injustiças pedindo-lhes perdão e procurando verdadeira reconciliação quando não fosse possível fazê-lo pessoalmente, telefonaríamos, escreveríamos ou mandaríamos um fax ou um e-mail Faríamos, talvez, nesse dia, muitos casamentos de regularização. Teríamos muitos batismos naquele último culto, porque a maioria das pessoas pediriam, eu quero ser batizado, eu protelei tanto tempo, mas agora eu só tenho 24 horas e eu quero ter a marca de Cristo na minha vida. Teríamos muitos irmãos, muitas pessoas se abraçando e pedindo perdão. Eu creio também que a segunda atitude que tomaríamos É a atitude do evangelismo com muita intensidade. Eu creio que de alguma maneira todos nós pregamos a palavra de Deus. Mas não com tanta intensidade como se soubéssemos que Jesus iria voltar nas próximas 24 horas. Eu creio que se soubéssemos disso iríamos nos empenhar para que os nossos parentes, amigos, vizinhos ouvissem um testemunho claro da nossa fé. Não mediríamos esforços e faríamos tudo para ganhar a sua atenção eles haveriam de perceber a nossa seriedade e provavelmente nesse dia cada um de nós ganharíamos pelo menos uma alma para o Senhor Jesus, o que nos preocupa meu querido irmão, minha querida irmã meu querido ouvinte é a expressão bíblica em Gênesis capítulo 19 versículo 14 que diz que quando o Senhor avisa Ló que a cidade de Sodoma e Gomorra iria ser destruída, diz a palavra de Deus que Ló vai e avisa os seus dois genros que a destruição das cidades estava iminente. No entanto, diz a palavra de Deus que os seus genros pensaram que Ló estava brincando com eles. Isso nos faz pensar na nossa credibilidade espiritual como cristãos. As pessoas acreditam quando nós pregamos. As pessoas na nossa casa acreditam quando nós falamos da seriedade da volta de Jesus, quando falamos do amor de Deus. As pessoas na nossa escola acreditam quando nós falamos, no nosso trabalho as pessoas levam a sério a nossa é, credibilidade como cristão. Meu querido ouvinte, não permita acontecer com você o que aconteceu com Ló, porque por falta de credibilidade de Ló com os seus genros eles perderam as suas vidas. Quantas pessoas estão perdendo suas vidas, estão perdendo a salvação eterna por falta de credibilidade daqueles cristãos que deveriam ter seriedade, ter credibilidade para anunciar a palavra de Deus. Em terceiro lugar, eu creio que muitos se preocupariam com a questão da mordomia cristã. Então nós pensaríamos nos nossos bens materiais, no nosso dinheiro, lastimando talvez termos dado tão poucas ofertas para o reino de Deus, quem sabe sacaríamos as nossas cadernetas de poupança, distribuindo o nosso dinheiro de maneira sensata onde houvesse necessidade nem sonho, queridos ouvintes alguém pensaria em desperdiçar tempo com futilidade nesse dia ninguém reteria o dízimo do Senhor, a arrecadação naquele último culto seria recorde, porque ninguém queria ser pego em falta diante de Deus, ninguém iria querer ser chamado por Deus de ladrão Alguém poderia dizer, mas é errado ser prudente? Não, meu querido ouvinte, não é errado a gente se precaver, ter uma caderneta de poupança, desde que não sejamos omissos, nem deixemos que o dinheiro e os bens materiais sejam nossos senhores. A palavra de Deus diz em Salmos capítulo 62, versículo 10, parte B... Que se a nossa riqueza prospera, não ponhamos nela o nosso coração. Meu querido ouvinte, quem sabe você tem sido omisso com os dízimos, com as ofertas. Você não tem sido generoso com a obra de Deus. Não tem sido generoso com as pessoas que precisam. Eu pergunto, depois do arrebatamento da igreja, quem ficará com seu dinheiro? Como ficará a sua situação? se você se preocupa com isso pensando que Jesus pode voltar nas próximas 24 horas eu te pergunto por que você não pode colocar a tua vida em ordem diante de Deus? por que que você não pode colocar os teus bens à disposição do reino de Deus e ser fiel ao Senhor? a tua igreja está precisando os missionários estão precisando a obra de Deus precisa avançar e quem sabe você que me ouve nesta hora é um servo de Deus é uma serva de Deus que tem retido o que é de Deus tem sido infiel nos dízimos, nas ofertas, e esta é uma palavra de alerta de Deus, porque nós estamos supondo que Jesus iria voltar daqui a 24 horas, mas quem garante que Ele não vai voltar? Quem garante que Ele não vai nos chamar? E como daremos contas a Ele se nós estivermos sendo omisso? Em último lugar, eu creio que haveria uma alegria, uma disposição tremenda em estar na casa do Senhor. O Salmo 122 diz, Alegrei-me quando me disseram, Vamos à casa do Senhor. Eu creio que o culto da véspera da volta de Jesus seria o mais concorrido, o item mais importante da nossa agenda. O prédio seria pequeno demais para tanta gente. Ninguém se importaria em ficar de pé. Ninguém se importaria com o horário. Todos orariam sem se envergonhar do meio, no meio da grande multidão ou de grupos pequenos. Eu acredito que ninguém ficaria com vergonha de dar o seu testemunho eu acredito que ninguém olharia para o relógio desejando que o culto acabasse isso não quer dizer que as coisas não precisem de ordem pois a Bíblia diz que as coisas de Deus devem ser feitas com ordem e decência, mas meu querido irmão, minha querida irmã, quantas vezes você pode ir na igreja Deus está te dando vida e saúde para que você possa ir à igreja e você não tem ido, não tem ido na escola dominical, não tem ido no culto à noite, não tem ido na reunião de oração e a ordem de Deus para você é em Hebreus capítulo 10 versículo 25 não deixemos de congregar, meu querido ouvinte indo na casa de Deus você é alimentado, você é fortalecido você é ensinado é uma atitude absolutamente realista crer que Jesus poderá voltar amanhã, todos os sinais do nosso tempo mostram que vivemos nos últimos dias, mas talvez quem sabe nos resta apenas este ano para trabalharmos para o Senhor assim, o nosso desejo é que você possa mais rapidamente possível, tomar posição ao lado do Senhor Jesus, quem sabe você nunca foi numa igreja evangélica, quem sabe você já foi numa igreja evangélica, mas abandonou os caminhos do Senhor, e está fazendo plano em voltar, Meu irmão, o tempo de Deus não é amanhã, o tempo de Deus é hoje, o tempo de Deus é já, o tempo de Deus é agora. Quem sabe você tem visitado a igreja e tem dito assim, olha daqui uns tempos eu vou me batizar, daqui uns tempos eu vou aceitar a Jesus, daqui uns tempos eu vou assumir compromisso com Deus. Aí eu te pergunto, e se Jesus voltar nas próximas 24 horas? E se Jesus te chamar nas próximas 24 horas? Qual será o seu destino eterno? Meu querido ouvinte, prepare-se. Em breve, Jesus vai voltar. Em breve, Jesus vai te chamar. E como estará a sua vida para se apresentar a Deus? Meu querido ouvinte, onde você passará a tua eternidade? Será eternamente no céu? ou eternamente no inferno. Eu quero te dizer que Deus não criou o inferno para o ser humano, mas infelizmente, muitos seres humanos estão caminhando com as suas próprias pernas para o inferno, porque têm rejeitado a voz de Deus. Deus criou o céu para nós, ele diz em João capítulo 14, não se turbe vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai, há muitas moradas, se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito, porque eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for, e vos preparar lugar, voltarei, e vos buscarei, para que onde eu estou, estejais vós também. Deus está preparando muitas moradas. E uma dessas moradas é para mim e para você. Que eu e você possamos nos preparar e colocar nossa vida em ordem para encontrar com o Senhor Jesus e para morar eternamente com Ele. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Na primeira oportunidade, visite uma igreja evangélica mais próxima da sua casa e diga ao pastor e diga à pastora... Eu quero aceitar Jesus como meu Senhor e meu Salvador, eu quero ser batizado, eu quero servir a Deus, eu quero ser uma bênção. A tua vida vai ser transformada e você vai ser uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus, preparado para o encontro triunfal com o Senhor Jesus. Você ouviu Bom Dia com Jesus, com o pastor Edinaldo Breves.